0: באים לתוכנית מספר 57 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך בתוכנית היום הוא בועז פאר, מנהל בכיר בזרוע ההשקעות של ענקית השבבים Qualcom, Qualcom Ventures, בישראל ובאירופה. התוכנית הכרישים, המשודרת בערוץ 2, מנסה להמחיז, בצורה טלוויזיונית בידורית, את המפגש בין היזם לבין המשקיע. בין הרעיון, החזון והקונספט הטכנולוגי, לבין הכסף שיכול לאפשר תפקידו של הכריש הוא בסופו של דבר לאמוד את הפוטנציאל העסקי וההיתכנות הטכנולוגית של הרעיון ולשקול זאת למול הסיכונים. בקרן הון סיכון המטרה היא בסופו של דבר להשיג תשואה עתידית על ההשקעה. פעמים רבות, אם הסטארט-אפ נכשל, ההשקעה יורדת לטמיון ולעיתים, אם חברת הסטארט-אפ הופכת להצלחה, מכפילה עצמה עשרות מונים. בעולם ההון סיכון קיימות גם קרנות מסוג מעט שונה קרנות הון סיכון תאגידיות מדובר למעשה בזרועות השקעה שמקימות חברות טכנולוגיה, כמו Qualcom, אינטל, NVIDIA וכדומה, שמשתמשות בהון שלהן כדי להשקיע בחברות סטארט-אפ בשלבים שונים. בשונה מקרנות הון סיכון רגילות, המניע של אותן זרועות השקעה אינו רק פיננסי, אלא גם טכנולוגי ועסקי. פעמים רבות הן משקיעות בחברות כדי לקדם איתן שיתופי פעולה מסחריים, וכדי להשיג חשיפה לטכנולוגיות ותחומים חדשים. גם היזם עצמו מקבל הרבה יותר מכסף. הוא מקבל לעיתים גישה לאקו סיסטם האדיר של אותה חברת טכנולוגיה. מאנשי מקצוע מנוסים, לקוחות, ספקים וכדומה. ולעיתים זה שווה הרבה יותר מההון עצמו. קוואלקום היא אחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, וחולשת על אינספור תחומים, ממובייל ו-IoT ועד אוטומוטיב וערים חכמות. הגיוון הזה מתבטא גם בפעילותה זרוע ההשקעות של קוואלקום, קוואלקום Ventures, ביצע בשנים האחרונות לא מעט השקעות בחברות ישראליות מצליחות, בהן Sentinel-1, CellWise, Welliot, Quantum Machines ועוד. בשיחה, מספר בועז על האופי והמיקוד של הקרן, על ההבדל בין קרן הון סיכון רגילה לקרן תאגידית, ועל הערכים החשובים ביותר שצריך להביא איתו הכריש. ניסיון וצניעות. שתייה זננה נעימה. שלום בוז ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו אתה מנהל הפעילות של זרוע השקעות של קואלקום uh, בישראל קואלקום ונצ'רס קואלקום היא כאמור אחת מחברות השבבים המובילות בעולם חולשת על המון תחומים מובייל 5G אוטומוטיב ערים חכמות מה לא אני שמח על ההזדמנות לדבר איתך גם כדי להבין יותר מה בדיוק קואלקום מחפשת בישראל uh, באמצעות uh, השקעות ורכישות וכולי וגם קצת להבין את הישות הזאת שנקראת אה, זרוע השקעות של חברת
1: טכנולוגיה. אז אני במקור מהנדס, עבדתי בחברות דיפנס, אחרי הצבא, ובשמונה וכך... עשרה שנה האחרונות עובד בקרקו, למעשה אפשר להגיד שהייתי שלו, שלוש קריירות, החלק הראשון היה יותר בצד ההנדסי, הייתי שמונה שנים במרכז הפיתוח בחיפה, בתפקיד האחרון ניהלתי מחלקת ניהול הפרויקטים ב- בארגון. אחר כך עברתי לעשות ארבע שנים של business development ל-Qualcom בארץ, הייתי בעצם דיווחתי בעצם לארגון בסן דייגו והייתי בעצם פתחתי פה את כל נושא האקו והחדשנות מול הארגון בארצות הברית ולפני שש וחצי שנים עברתי לקרן ההשקעות של Qualcom, Qualcom Ventures זה קרן גלובלית, נקמה בעצם לפני 22 שנה, התחילה בארצות הברית, בסן דייגו, שם ההדפורטר של Qualcom ועם נפתחו סניפים ברחבי העולם, וכאן בישראל לפני 11 שנה, אגנסים בלונדון, היום בעצם הוא חלק מהפעילות שאנחנו עושים מישראל, בעצם מנהלים פה שלושה שותפים את ישראל ואירופה, מירב מישל ואני, כל קבוצת מנהלי השקעות מתרכזת באזור שלה, כאשר ההחלטות והפעילות בעצם מתבצעות בצורה גלובלית, בצורה שיתופית, וזה המון ערך, נדבר על זה ככה, על פרספקטיבה שאתה מקבל כאשר יש לך בעצם קרן שנמצאת בכל גיאוגרפיה. <אז> זה קרן שמנהלת היום למעלה מ-2 מיליארד דולר, כ-160 חברות פורטפוליו בתחומים שונים, שתכף את זה ניגע בהם, קרן שהיא במקור, ותכף נדבר זה, צריך להרחיב שהיא פיננסית ואסטרטגית, זאת אומרת יש, יש מטרה לקבל החזר פיננסי טוב לכל השקעה, וגם בעצם רוצים להשיג ערכים לארגון, הרבה מאוד סיפורי אצלך, כיום יש 160 חברות פורטפוליו אקטיביות, באזור שלנו יש 20 הרבה מאוד אצזיטים, גם בארץ וגם 15 אקזיטים, Sentinel-1, Waze, Velocity, Sparra, Magisto, Crazy Labs ואחרות. בעולם זום, היינו משקיעה מאוד מוקדם בזום שעשתה IPO, כמובן מאוד מוצלח. חברות כמו FitBit, Xyומי, Cloudflare ואחרות.
0: טוב, זה חברות מאוד מרשמות, אם קוואלקום נכנסה אליהם בשלב מוקדם.
1: אין ספק שהטריקט בו של פארפורום הוא מצוין, גם מסתכלים על הכי בארץ, גם על הטריקט בו שלנו פה, אם תסתכל מספרית עשינו קצת פחות מ-40 השקעות, כאמור ב-19 חברות פורטפוליו אקטיביות, 15 נמכרו, מעט מאוד נסגרו, זה חריג לטובה בסטטיסטיקה של עולם ה-VC וגם של עולם הדיקור פורט בכלל. קודם כל קואקום נותן לשתי מילים מקואקום, קואקום אני מניח שכולם מכירים, אבל מי שלא היא בעצם חברה שהוקמה באנסטרונות ה-80, היא התכנזה בעצם במעשה בפיתוח טכנולוגיית לעולמות הסלולר, וקואקום למעשה מכרה הייתה בעצם נקרא לזה מלכת השבבים לעולמות של טלפונים סלולריים, ועם השנים בעצם קואקום התרחובה לעוד תחומים, אם זה בעולמות של רכבים, מחוברים, אוטומוטיב, שקואקום היום היא משחקן מאוד משמעותי בתחום, אם זה בעולמות של אינטרנט אופינגס, שזה כולל הרבה מאוד סגמנטים כמו ערים חכמות, כמו בית חכם.
0: ההתמקדות היא ברכיבי תקשורת במודמים לצורך העניין?
1: ההתחלה של קרקע בעצם בתור תקשורת בלבד, ועם השני נוסף כל האלמנט החישובי, במובייל קראו לזה אפליקשן פרוססור, זה בעצם צ'יפ אחד שמשלב בתוכו גם את המודם וגם את הכוח החישובי. עם השנים בעצם נוספו אותו צ'יפ הלך וגדל, הוסיף פה אם זה gpu שהוא בעצם נמצא על הצ'יפ, אם זה dsp, אם זה npu שזה בעצם newer process unit, להוסיף את כל נושא ה-AI בתוך צ'יפ, ולמעשה נבנה בעצם כלים מאוד עוצמתיים, ולמעשה כל הזמן נכנסה לעוד תחומים מעבר ללמוד, אם זה אוטומטיב, אם זה נטוורקינג, אם זה עולמות של מחשוב.
0: אז זה נכון לומר ש... היום עולם הטכנולוגיה הוא הרבה יותר מגוון, Diversified, וחברות שרוצות לשמור על צמיחה ובולטות בשוק צריכות להתרחב ליותר ויותר תחומים?
1: אז התשובה היא חד משמעותית, כן, אין ספק שבשביל לגדול, בסך הכל עולם המוביל העולם שגדל, אבל גם יער רבוי בסופו של דבר, ולכן כבר מתרחבת לעוד תחומים, ממש למטאוורס, יער ויער, רובוטיקה. זאת אומרת בעצם הרעיון של לקחת בעצם צ'יפ איכותי אה, ולשים אותו בעצם בכל endפון, בכל device, לא משנה אם זה טלפון או אם זה רכב או אם זה מכשיר IoT, אז הוא בעצם מטרה אחת. המטרה השנייה גם יש עניין שהוא לא סתם לשים צ'יפ שרק עושה חישוב, ולא, יש גם איזושהי הבנה היום, בעצם היום העולמות החיבור בין ה-cloud ל-device הוא, הוא מאוד משמעותי, קלמוד data עצומות, אז בהתחלה כמובן הכל היה, לפני שנים הכל היה מתבצע ב-device עצמו. אחר כך הגענו למהפכת הקלאוד, שהכל בעצם, כדי המון דברים נעשים על הקלאוד. היום בעצם ההבנה היא שבעולמות שמשלבים את העולם הפיזי והעולם הדיגיטלי, למעשה אי אפשר להעביר את כל כמות הדאטה לענן בלבד. צריך לעשות איזושהי יותר ארכיטקטורה או דאטה פלואו שבעצם מאפשר לחלק מהדברים לרוץ על ידי עצמו, לבין דברים שצריכים להתבצע בענן. ובעצם המשחק הזה בין מה שצריך לרוץ על המכשיר, מה שצריך להיות באמצע, בתו, זאת אומרת, תחשוב שזה לא תמיד בהכרח רק בין הטלפון עצמו, נגיד, הקלאוד, ובין המכונית לקלאוד, יש עוד משהו באמצע, אני חושב שזה ענן קטן שהוא בעצם נמצא באמצע, ועד לקלאוד עצמו, יש בעצם תהליך ארכיטקטוני מאוד ברור, שאיך אתה בעצם מחלק את הדאטה, מה נכון לעשות על ה מה נכון להעביר לקלאוד, ובכל העולמות האלה הפרק נמצאת מאוד חזק, כי בעצם הצ'יפים שלנו הם בעצם מאפשרים את אותה משרת את המטרות האלה, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על ההשקעות של קואלקום הם מאוד אקווולנטיים לדברים שאנחנו מסתכלים עליהם אה, אה, בקואלקום. אז בעולמות של 5G זה תחום שהוא כמובן חשוב לקואלקום, ב- אם זה יוז קייסים חדשים, אם זה אה, כל מיני דברים שקשורים לנטרוק עצמו, זה בהחלט דברים שקואלקום מש... מסתכלת ומשקיעה עליהם, סתם דוגמה חברת סלווייז, חברה ישראלית שהשקענו בלפני שלוש שנים, והיא נרגשה על ידי אז כאן דוגמא לחברה שהשקענו בה לפני כמה שנים, פוספרה, שזה השקעה ישראלית, שהקנתה לפני שנה כמה על ולמונט, היא עשתה בעצם סוג של AI בעולמות של חקלאות, אם זה באוטומטיב, אז הרבה מאוד עבודה בנושאים של ADAS, רכב אוטונומי, רכב מחובר, אם זה בעולמות של ריטייל, חברות כמו אם זה חברה כמו וויליות, שהיא בעצם עושה בעיניי מהפכה בעולמות של IoT, זה בעצם, תחשוב על זה כמו מדבקה חכמה, שאפשר device, היא מביקה שלא צורכת סוללה, בעצם פוצרת אנרגיה מ... בעצם מהאוויר, אבל זה לא בדיוק ככה, זה בעצם מ-Device שנמצאים ליד, יש לה כוח חישוב, יש לה יכולת לבצע אנליטיקה, היא מחוברת לענן, ובעצם פותחת את עולם IoT בעיניי גם במקומות שעד היום בכלל לא, זאת לא... שיכולים לקרות, אבל לא ראינו אותם, עולמות של קונסיומר, קטן חברה שיש קנאבו למשל, גם זו זום זו דוגמה טובה כמובן, מצוינת, אבל יש גם עוד חברות, ואחרון חביב זה כל הנושא של קלאוד ואנטריפייז, וקארקט באמת שהם גם שיבובים שהוקים לעולמות של אדג' וקלאוד, חברות סייבר, השקענו בזמנו בסנטימר 1 וגם באחרים, אז בכל התחומים האלה קארקט באמת מחפשת עברות, אנחנו משקיעים בכל השלבים, משלבים מוקדמים ועד שלבים מאוחרים, מפקידים גם להוביל סיבובים ולהצטרף, להסתכל על פרוטפוליו שלנו, מאוד מאוד מגוון.
0: אז קצת על המנגנון הזה של הזרוע השקעות, כאמור. כל הזמן ננסה קצת להשוות אותה לקרן הון סיכון, שקרן הון סיכון יותר מוכוונת צרועה. בוא תספר לנו איך, איך זה עובד מבחינת זרוע השקעות, איך היא מאתרת חברות, איך היא בודקת חברות.
1: קודם כל בוא נתחיל מההבדלים מהמת... בעצם בגדול בין קרן פיננסית לקרן אסטרטגית. אז כמו שאמרת זה נכון, קרן פיננסית יש לו מטרה אחת, בעצם מקבלת כסף מ-P's, משקיעה אותם ואמורה להביצוע פיננסית נטו. בקרן ב-CVC, מה שנקרא Corporate VC, אפשר להסתכל, הייתי אומר, יש מנעד בין שתי מטרות, יש בצד אחד, וזה מאוד משתנה, שם בארץ, משהו כמו 80 קרנות שהן תאגידיות, שזה לא מעט, חלקם יש להם קרן שהיא ממש dedicated, חלקם יש להם השקעות שמשקיעים בצורה יותר אבל אפשר להגיד שיש בעצם שתי צוות, בצד אחד יש את ההחזר הפיננסי, זאת אומרת למעשה קרנות אסטרטגיות שמשקיעות בשביל החזר פיננסי נטו, כמו קרן רגילה, ובצד השני אפשר להגיד את החלק, יש את הצד האסטרטגי, לצורך העניין לא מעניין אותנו הווטרן הפיננסי, יותר מעניין בעצם הערכים האסטרטגיים שהקרן יכולה לקבל מההשקעה, כשאני אומר ערכים אסטרטגיים זה יכול להיות לצורך העניין א' הבנה של טכנולוגיה, או בעצם תחשוב על זה כ- כקורפורט מקבל איזשהו חלון לעולם הטכנולוגיה, לטכנולוגיות חדשות, זה יכול להשפיע על הרובב של, החברה, על של החברות, זה יכול להיות איזשהו שיתוף, יכול לייצר הקשרים של ספק לקוח. עוד, ונוצה... עוד איזו
0: שאלה, שאלת ביניים קטנה. קרן הון סיכון, ההון שלה מגיע ממשקיעים חיצוניים. זרוע של תאגיד, נגיד כמו קוואלקום, זה, זה מה, מהקש שלה, של החברה עצמה, או גם היא מגייסת משקיעים?
1: אז גם פה, בקוואלקום ההשקעות זה מה שנקרא מהמאזן, הבאנל שיט. זאת אומרת לא מגייסים קרן uh, כל כמה שנים כמו שנגיד מתבצע בקרנות הון uh, סיכון רגילות אלא בעצם זה מה שנקרא קרן של evergreen, mm-hmm. בעצם כל שנה בעצם משקיעים מהמאזן. זה מספרים לא קטנים כי, כי משקיעים באמת מספרים יחסית זה יכול להיות בין עשרות למאות מיליון דולרים בשנה. Mm-hmm. אז אם מסתכלים על זה בצורה נגיד רב שנתית אז אנחנו שקולים לקרן גדולה אבל אין גיוס ממש של קרן. יש mm-hmm. הרבה יתרונות בעיניים. כשיש איזשהו מנגנון של רגילה קרן פיננסי, היא מחויבת בעצם להשקיע את הכסף תוך תקופה מסוימת, בעצם to deploy the money, ככה גם נמדדת, אני חושב שכשאין את האלמנטים האלה של הזמן, שאתה בעצם לוקח, יש חלוקה מאוד ברורה לקרנות, ואיזשהו, נקרא לזה לחץ חיובי אולי, אבל לחץ טובי להשקיע את הכסף, אז ההסתכלות היא הסתכלות מאוד ארוכה טובה, זאת אומרת אין לחץ, יש שנים שאתה יכול להשקיע המון כסף, שזה נראה וזה מתאים, יש שנים שפחות, במעשה, עכשיו צריך להסתכל, נחזור רגע לה, על קולקאם עצמה, אז קולקאם היא, דיברנו עליה קודם, היא גם פיננסית וגם אסטרטגית, זאת אומרת קודם כל כול כשאנחנו עושים את ההשפעות רוצים לקבל החזר טוב על ההשקעות, מסתכלים על זה, כמו קרן רגילה, אבל גם כן רוצים להביא את הערכים האסטרטגיים, במקרה שקולקאם שוב זה יכול להיות בעצם עבודה עם סטרטאפים שעוזרת לארגון להבין על טכנולוגיות חדשות, עוזרת לארגון ללמוד על, על תחומים חדשים, כמובן איזושהי חשיפה שלא אמורה להיות לקרן עצמה. לפעמים אנחנו משקיעים בתחומים שכל פעם בכלל אין להם שום נגיעה היום. אותם דוגמא יש לנו בקוואנטום משינז הישראלית, חברה שעושה בעצם קונטרולר למחשבים קוואנטיים, אין לה כל להם כל פעם פעילות בתחום הזה, אבל זה בהחלט יכול להיות רלוונטי. ואני חייב להגיד שדרך השקעה זה עומד הרבה על התחום, זה מביא את האינסייטים שצריך. וזה בהחלט יש לזה ערך. لا, למה? איזה, איזה,
0: איזה דריסת רגל אתה מקבל בחברה שאתה משקיע? מה, חבר בדירקטוריון?
1: קודם כל אנחנו היום, עוד פעם ושוב, בכל נבצע בדברים שיש מה שנקרא אחריות תאגידית לכל מי שיושב בדירקטוריון, אנחנו נכנסים בדרך כלל או בתור חברי בורד או בתור אובזרברים, נמצאים בחברות, מכירים אותם היטב. כמובן שמה שיוצא לארגון, יש חומה סינית, הייתי אומר, בין הארגון עצמו לבין קרן ההשקעות, אבל בהחלט כן אפשר להביא דברים שהם אפשר בהחלט להביא איזה שהם uh, אינסייטים וערך גם לארגון עצמו. כמה צריך להשקיע בחברה כדי לקבל חבר
0: דירקטוריון? זה שאלה של משא ומתן או שיש איזשהו רף כזה ש...
1: 아, בדרך כלל זה עניין של uh, כן, גם גודל הצ'ק שלך, כמה אחוזים אתה מחזיק בחברה, ובסופו של זה גם עניין של משא ומתן. אבל okay. אצלנו זה משהו שהוא מאוד חשוב וקורה בדרך כלל uh, כמעט בכל החברות. ומכיוון שגם אנחנו סך הכול מבינים את אני יושב בשמונה וורדים, קרן עצמה אלא גם על הערך שאתה מביא בתור משקיע כבן אדם, Så母亲, זאת אומרת איך זה יכול להיות בעבודה עם המנכ״לים, בעבודה עם החברה עצמה, בחיבורים לקואלקום, בחיבורים לגופים חיצוניים, בהיבט הזה yes, אתה כמו, כמו, כמו כל חבר דירקטוריון או כמו כל משקיע אחר.
0: קורה ששתי חברות מתחרות, נגיד קואלקום, מי נגיד שהיא מתחרה, לא יודע, אינטל או אינווידיה או אפל,
1: אין בעיה להגיד להשקיע עם אינטל קפיטל או עם נווידיה, זה קרה לנו כבר. יכול להיות שיש תחרות בין אחרי עוברות, אבל בין הקרנות לפעמים, הרבה פעמים זה מאוד מקצועי, וכן mm-hmm. איזשהו וטור, אין איזושהי בעיה, זאת אומרת, למה לא? גם מכירים את האנשים ברמה האישית, וגם באופן כללי לא רואים איזושהי בעיה. אז תראה, התהליך הוא פשוט. קודם כל, צוות פה, אנחנו צוות רזם, מה שנקרא, מתנהלים כשותפים. כמו בארץ עד כמה שלושה, בעולם בערך משהו פעולה 20. שותף בעצם פוגש את החברה, עושה סורסינג, במידה וזה מעניין ורלוונטי. נכנסים לתהליך כמו כל קרן רגילה, תהליך של דיליג'נס פנימי. ברגע שאנחנו מרגישים שזה מספיק מעניין, בעצם לוקחים את זה לתוך הקרן, יש שם, אנחנו מבצעים בעצם שני דיונים פנימיים לתוך הקרן, ואז, שבדיונים האלה בעצם מבין את הפרספקטיבה של שותפים משאר הגיאוגרפיות, משאר האזורים. ואם משתכנעים שזה באמת השקעה שהיא רלוונטית אז בעצם מתחילים אותה לוועדת השקעות ובעצם נותנים טרנשיט ומתקדמים כמו כל קרן רגילה.
0: אתם גם מקבלים פניות זה כאילו גם אינבאונד? המון,
1: תראה ברגע שהקרן היא קרן טובה וזה סימכתי זה המצב וזה כאילו אומר שההשקעות מגיעות הרבה מאוד מגיעים מאינבאונד וגם כמובן אנחנו בעצם עושים מערכות יחסים גם עם גם עם קרנות אז זה מגיע משני הכיוונים. Mm-hmm. בתהליך עצמו אין לנו בעצם, אנחנו לא צריכים לקבל אישור מהביזנס יונמיץ, אבל כן מתייעצים איתם, אם זה בתחום האוטומטיב או בתחום ה-IoT, אין שום סיבה לא לנצל את המידע המאוד איכותי שנמצא שם, על הדרך כבר מנסים להבין את הערך האסטרטגי של ההשקעה, זהו, תהליך לוקח כמה שבועות, יחסית לא מאוד ארוך, יש איזה נטייה לחשוב יותר קודרות ביסיס, זה חינוכי, המון חודשים והמון ביורוקרטיה, זה לא כזה מסובך. זה לא לוקח יומיים שלושה, mm-hmm. אבל לצורך העניין לעשות השקעה בכמה שבועות בודדים בהחלט אפשר. כאמור אנחנו מאוד אקטיביים, מאוד אכפת לנו מחברות, ואנחנו רואים בזה גם אה, ערך, חשוב לתת להם את הערך שצריך. כל חברה, לפי מה שנדרש, נכנסים כאמור ברגע שאחד נכנס לבורד, או כאובזרוויר או כחבר בורד, בעצם מביא, מנסה לחבר, לעשות חיבורים גם בתוך קואלקום, גם מחוץ לקואלקום, העובדה שלקואלקום יש והדבר ראשון זה כמובן כמו כל מה שקורה רגיל אם זה בגיוס כספים אם זה ב.. אתה יודע, בעזרה, אז זה לא ספק על ניסיון שיכול לעזור ליזם שלפעמים זה הסטארטאפ הראשון שלו או השני בתחום מאוד ספציפי. כמובן בסוף ההצלחה היא ההצלחה של היזמים אבל אנחנו המטרה שלנו בגלל זה לעזור לחברה לא להפריע ולתת עזרה למה שהם צריכים.
0: איך קצת עושים את החישוב של הכדאיות הפיננסית אנחנו רואים קצת. בוא נגיד ש-2023 מאוד שונה מ-2019, מ-2020, יש קצת, איזה, קל איזה, איזה, קצת התנפצות של אשליה של כל טכנולוגיה היא בהכרח, כל, כל innovation הוא בהכרח פוטנציאל להכנסות מאוד גבוהות בעתיד. א- איך קצת היום עושים, א- א- אתה מסכים איתי שהיום הערכות שווי והפוטנציאל
1: א- העסקים יותר שמרניות, יותר מפקחות? קודם כל זה ברור, תעשיית ה... הון סיכון והסטארט-אפים היא מושפעת בצורה ישירה וברורה מעולם המקרו הפיננסי. לצורך העניין כאשר יש, לצורך העניין שהריבית הייתה אפס במשך שנים והסיכון כסף מה שנקרא היה זול, הרבה מאוד כסף נכנס לדרך מוסדות פיננסיים אם זה קרנות פנסיה ואחרים נכנסו לתוך קרנות הון סיכון, המון קרנות גייסו המון כסף, כאמור צריך להשקיע אותו, השקיעו אותו בהרבה סטארט וכמובן מה שקרה פה אחרי הקורונה, כשבעצם נופל, תקפיס כסף, ונוצר עוד יותר, ובעצם סוג של שיטפון כספי פה, אז הדברים האלה בסוף התחילו גם להתעסק את הסטארט-אפים, אני חושב שיש המון כסף, ולא בהכרח מספיק חברות טובות, אז בעצם נוצרת איזושהי אלמנט של בועה, ולכן מה שקרה פה ב-2021, דיבוע זה כבר המון, הסתכלו פחות על, נקרא לזה עסקים שבהכרח תמיד בריאים, אלא הסתכלו בעיקר על נושא של growth גם במחיר של פרוסי רעילות. בכללי, המון סיבובים והמון גיוסים, היו אלה חברות שצמחו בצורה מאוד יפה, אבל למעשה שרפו eh, כסף, מובן היו רווחיות, היו קרובות לרווחיות, ועל כל דולר רצו חן בזבזו שתיים, סתם שנלים. והיום, כאשר בעצם הריבית עלתה, אז בעצם הריבית למעשה הזנה את כל השוק, גם את השוק הציבורי, מהשוק הציבורי זה מחרחר לשוק הפרטי, לעולמות, לעולמות שלנו, ועכשיו בעצם כשהכסף הוא הרבה יקר, הוא, פחות, הוא זמין, החברות הציבוריות, המכפילים שלהם, שהסמך זה מכפיל שהוא הרבה יותר נמוך מאשר לפני שנתיים, זה משליך בצורה מאוד ישירה לסגנת הדין. ולכן היום כמובן הבועה התנפצה, וכמובן אנחנו מסתכלים בצורה הרבה יותר, קונסרבטיבית או יותר ריאלית, על השקעות חדשות, ובהתאם לזה אנחנו רואים גם את התשובה בהם, אנחנו עוד לא התחלנו לראות את זה, התחלנו לראות את זה קצת, אבל אנחנו נמשיך ונראה את זה ב-2023 ובאוחר כי עדיין המון חברות גייסו כסף בשווים מאוד גבוהים, מי לפני שנה ושנתיים, שהספיקו להם להרבה זמן, כולל נגיד השנה הזאתי, באיזשהו שלב יגמיר הכסף, וחברה שגייסה לצורך העם מאוד מאוד גבוה, עם נכנסות מאוד נמוכות, לא תוכל להמשיך ולגייס מה שנקרא ב-up-round אלא תצטרך להתפשר על אבלואציה, או בסיבוב שהוא, או ב או בסיבוב שהוא extension, או כל דבר שהוא בעצם משקף את המצוות החדשה.
0: ו- וקצת על הבדיקה של הטכנולוגיה, איך, איך זה עובד? זה, זה מתבסס על דמו, אתם גם מבקשים כל מיני הבהרות, מידע משלים, איך קצת, אה, אתה יודע, איך לא, לא נקלעים למקרה אליזבת הורנס וכאלה, איך, איך, איך יודעים שהטכנולוגיה מולך היא טכנולוגיה מוצקה?
1: יש כמה וכמה דברים שצריך לעשות. טריליזבת הום זה ממש מאוד, זה דיון אחר. נכון. יש תמיד אומרים, תמיד אומרים לי, אז הביא מינו פייק אינטיליו מייק אז אתה תמיד לכל חברה ולכל יזם יש קצת, אתה מה שנקרא, הרבה אמת, ויש כמה דברים שהם תמיד קצת מעבר. המפתח בלא ליפול בדברים הטכנולוגיים, כי ברמה העסקית הרבה דברים יכולים לקרוץ, ולא תמיד כאילו לעשות את זה. ברמה הטכנולוגית זה יותר פשוט, אתה <תודה> יודע, נסתם הביאו אותי לטרקי קבוצה שונים, וגם בכלל, כל הכבוד כשהיא משקיעה בתחומים שהיא מבינה, לצורך העניין אם זה <תודה> 5G IoT, זאת אומרת יש לנו כל כך הרבה עניין נרקעה, גם של המשקיעים עצמם שלנו וגם של הארגון עצמו, שמאוד קל לעשות וולידציה למוטו-טכנולוגיה, זה דבר ראשון. בואו ניקח את קטנת היזם המבוצע שמגיע טכנולוגיה, אז אחד, תשקיע בתחומים שאתה מבין בהם, שתיים, תביא את האנשי המקצוע הרלוונטיים שיכולים לעזור לך, במקרה שלוש זה בדיקה על היזג עם עצמם, על מי היזם, אתה יודע, אנחנו חיים בטח בישראל פה וגם באירופה, אפשר לעשות דיליגנס להבין מאיפה הוא הגיע, האם הידע שהוא יותר רלוונטי, וארבע, וזה תלוי מאוד בשלב של החברה, אם יש להם, לצורך העניין, חברת סיד, אז לפעמים קשה לדעת, אתה צריך להסתמך על איזושהי סימולציה או על איזשהו משהו מאוד ראשוני, איזשהו פרוטוטט ראשוני, כדי להבין האם הדבר הזה יכול לקרות. ואגב, לפעמים זה הכול נורא מצליח, זאת אומרת, יש טכנולוגיות שהיזם בא ואומר דרך אגב בצורה ברורה, יש סיכון טכנולוגי וזה חלק מהעניין. שהשקענו בוויליות, היא הייתה לפני שהיה בכלל פורטוטייב, אז אתה יודע, אנחנו הכרנו את היזם, הוא היה, אגב, היה VT ב-Qualcom, והזם דיברסו, ולכר החברה הקודמת שלו, את YOSIT, הכרנו את האנשים, הכרנו את הצוות, והנחנו שהדברים האלה יכולים, שהסתכלנו על הבסיס הטכנולוגי, זה היה נשמע הגיוני, הייתה נצפה אז זה נגיד שלב שבו הסיכון הטכנולוגי בהתחלה מאוד גדול, סיפורטנו היום הוא התברר כ- 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 כהצלחה והקדם טכנולוגי עובדת. יש מקרים שבהם אתה משקיע בחברות בשלבים טיפה יותר מאוחרים, סתם, בוא נגיד בעולמות נגיד של אז יש לבו שנקרא IPGA, שהוא בעצם הוא, הוא שלב מקדים, הוא לא מימוש, ב- ממש, הוא לא ASIC מה שנקרא, <אז> אבל הוא נותן לך כן אינדיקציה ליכולות של הצ'יפ העתידי. ואם לחברה היא בשלבים יותר מתקדמים, אז כבר קל לראות, כי כבר יש לקוחות ויש פה דברים אחרים שמעניינים, כמובן המכירות, המודל העסקי, דברים שבעצם מעניינים כל חברה. אז בסיפור הטכנולוגי דווקא אני חושב שבהיבט הזה הוא, הוא, הוא אף לא קל, אבל אם אתה עושה את הדברים הנכונים, אתה תיפול
0: פחות. סיפרת שהרקע שלך הוא רקע טכנולוגי ועבדת בתפקידים של ניהול עסקי גם בקוואלקום. קצת, קצת על הפוזיציה הזאת של הבן אדם שמצד אחד מקבל גישה וחשיפה להמון טכנולוגיות, מצד שני במרכאות מחזיק את הצ'ק ביד.
1: כן, yeah. התחלתי תפקיד, אני סופר נהנה וזה, הייתי תפקיד מרתק בכלל, בגלל זה זה תפקיד מרתק. זה א', אתה פוגש אנשים מאוד טובים, שזה דמי נחמד, 2, אתה מתעסק, אתה באמת רואה מנהד מאוד רחב של טכנולוגיות וחברות, זאת אומרת, זה לא שאתה לוקח רק פרויקט אחד ורץ עליו כמה שנים, אז באמת, אני, יש לי חברות בתחומים של סמי קונדקטור, בתחומים של סייבר, בתחומים של, אתה יודע, בנאמרת קלעות, דיברנו על... עולמות של גיימינג, יש לך עבודה ב-VR גיימינג בשוודיה, זאת אומרת התחומים שאתה מסתכל הם מאוד מאוד רחובים. בסופו של דבר צריך לבוא בצניעות ומקצועיות לכל השקעה, לכל יזם ולכל תפקיד. בעיני הדיבורים הגדולים בסיפור העולמות של הון סיכון זה היזמים, אנחנו יכולים מאוד לעזור להם כמשקיעים, גם בהכוונה, כמובן בכסף שמאפשר להם לממן את זה, וגם בערכים, חרים שאתה יכול לתת, אבל uh, אני חושב שעדיין מבחינתי יהיה רספקט לי באופן אישי זה מבחינה זאתי זה די תפקיד מדהים גם בגלל החשיפה לאנשים הטובים גם בגלל החשיפה למגוון כזה גדול המעורבות שאתה יכול לתת בכל כך הרבה חברות.
0: כן. טוב ככה יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף לקראת סיום על הפעילות של הזרוע הזאת אולי קצת מה שלה
1: לתקופה הקרובה. אז כן תראה אנחנו אלף פתוחים וצריכים כמובן להמשיך להשקיע פה, אנחנו מאוד אקטיביים בארץ, באירופה ובעולם בכלל, אז אנחנו נשמח שזה יהיה ככה. אני חושב שה-Track Hedgehold של הקרן, ובכלל גם שלנו, אני מקווה שיעזור להביא להמשיך את ההשקעות הטובות שלנו עד עכשיו וגם קדימה. אחד תחומים מאוד מגוון ולכן גם יש דברים שלפעמים נראים לא תמיד רלוונטיים לקואקום ובמבט קיצון, לפעמים במבט שני, שכבר הופכים אותם ומסתכלים. אז uh, מגלים שיש uh, חיבורים מעניינים, אם מסתכלים על פרוטפוליו שלנו, יש חברות שאתם מתפלמים מהצד, לא תמיד יהיה ברור מה החיבור, ה... איך זה קשור לקואלקום, לפעמים נקפשת כחברת חומרה, כחברת שווים, כמו שאמרתי, אנחנו עושים הרבה מעבר, גם בקואלקום עצמה וגם בקרן, לכן אם יש ספק, נשמח לדבר ולבחון, מקסימום uh, עשינו uh, שעה פגישה לקפה.
0: טוב בועז, תודה רבה על השחרה המאוד מעניינת הזאת, אנחנו די באופן שוטף עוקבים אחרי קוואלקום, וכמובן שנמשיך לעקוב אחריה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.